0: ممبادی وسیعت یوسی بہا اودین وسیعت کی ادائیگی کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائے یعنی مرنے والا اودین یا قرض کی ادائیگی کے بعد یعنی اگر میت پہ کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت کو وراثت کی تقسیم اور قرض پر مقدم قرار دیا گیا یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت کا مال نکال کر باقی تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کو شامل کر کے نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے کہ سب کے حصے نکال کے اور اسی میں سے ہی ایک حصہ وسیعت میں نکالا جائے نہیں پہلے وسیعت نکالی جائے گی اور پھر اس کے بعد تقسیم ہوگی لیکن پریکٹیکلی اگر قرض بھی ہے یعنی وسیعت کے علاوہ قرض بھی ہے تو قرض میں کیا ہوگا پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جو دائن ہوتا ہے جس نے قرض دیا ہوتا ہے جس نے قرض اصلا کسی کو دیا تو وہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اپنا مطالبہ خود لے کے آ جاتا ہے لیکن جس کے حق میں وسیعت ہوتی ہے اس کو تو بازو کا یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی وسیعت کی گئی ہے تو اس لیے اس کو پرائرٹی دی گئی یعنی آیت کے اندر ترتیب میں لیکن وسیعت کے لیے کچھ شرائط ہیں نمبر ایک یہ کہ وسیعت کل مال کے ایک تہائی حصے سے, سے زیادہ نہ ہو کتنی نہ ہو ون تھرڈ سے زیادہ نہ ہو نمبر دو وسیعت کسی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی یعنی کوئی کہ یہ میری بیٹی کے لیے ہے no, بیٹی کے لیے کوئی وسیع نہیں وہ جو اللہ نے حق مقرر کیا نا وہی ادا کرنا ہوگا پچھلے دنوں کسی نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے ایک ہی بیٹے تھے اور دو پوتیاں تھیں تو انہوں نے وسیعت کی کہ ان کا سارا زیور جو تقریباً کافی سارا بنتا تھا وہ پوتھیوں کو دے دیا جائے اور جو وراثت میں حصہ شوہر کو ملنے والا ہے یعنی بیٹے کو ان کے ملنے والا ہے چونکہ بہو نے سوال کیا تھا میرا بیٹا نہیں تو وہ پھر کیا کریں وہ میرے نام لگا دیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ان کی وسیعت تھی کہ وہ بیٹے کو یہ دے دیا جائے بیٹی کو یہ دے آپ وسیعت اس طرح نہیں کر سکتے اپنے وارثوں کے ہاتھ میں اور بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتی وارث بھی نہیں ہوتی اور اگر اس کے حق میں کوئی وسیعت کرنا ہو تو صورت میں کیا کرتے ہیں ون تھرڈ کر سکتے ہیں یعنی مسئلہ نا آپ کو اپنے گرینڈ چلڈرن بہت پیارے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کو کچھ ملے ان کی ایجوکیشن ہے ان کی شادی ہے آپ کو اللہ نے بہت دیا لیکن اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملے گا اس میں سے ہاں اگر آپ ان کے لیے کوئی وسیعت کر جاتے ہیں تو اس وسیعت میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے لیکن وہ وسیعت کل مال کے ون تھرڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور اپنے بچوں کے لیے تو خیر وسیعت ہو ہی نہیں سکتی اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر او کا لفظ آیا ہے تو او کا یہاں مطلب یہ نہیں کہ یا قرض مراد یہ ہے کہ اگر قرض موجود ہو تو کیسے تقسیم ہوگی جب کو فوت ہو جائے سب سے پہلے قرض اچھا قرض میں ایک اور بات یاد رکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ قرض صرف مال کا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی نے پیسے دیے تو وہ قرضہ ہو گیا نہیں اگر آپ نے کسی سے کام کرایا ہے مثلا آپ نے اپنے گھر میں مزدور لگوائے ہوئے تھے اور ان کو آپ ویکلی پیمنٹ کرتے تھے یا منتھلی کرتے تھے اسی دوران انتقال ہو گیا کام کرانے والے کا اور ایک بڑا بل مزدوروں کا رکھا ہوا ہے ورکرز کا رکھا ہوا ہے تو یہ کیا شمار ہوگا قرضہ شمار ہوگا آپ مال تقسیم نہیں کر سکتے جب تک وہ بل پہ نہ ہو جائے چاہے اس میں آدھا مال ہی چلا جائے ڈزنٹ میٹر ٹھیک اسی طرح اگر آپ کسی سے کوئی تجارت کر رہے تھے کوئی خرید و فروخت کر رہے تھے تو آپ کو مال کی ڈلیوری ہو گئی تھی لیکن ابھی آپ نے پیمنٹ نہیں کی تھی کہ ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا یہ پیمنٹ کیا شمار ہوگی قرض اسی طرح آپ کی زکات ڈیو تھی اور آپ سوچتے تھے کہ اس ہفتے زکات دے دیں گے لیکن کیا ہوا اس سے پہلے کہ وہ جاتی مالک جو تھا وہ فوت ہو گیا اب زکات جو ہے اس کے سر پہ کیا ہے قرض ہے تو وارث پہلے زکات ادا کریں گے پھر اس کے بعد مال تقسیم ہوگا اب قرضہ ادا ہو گیا اب اس کے بعد اگر کوئی وسیعت لکھی ہوئی ہے پراپرلی ڈاکیومنٹ ہے کوئی گواہ تو وہ نکالی جائے گی اور اس میں لکھا ہوگا کہ یہ اتنا اس کو دے دیا جائے اتنا اس کو اتنا اس کو اب وہ دے دیا جائے گا اگر اس میں زیادتی کی گئی ہو تو ون تھرڈ تک ہی دیا جائے گا اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا اس کے بعد جو بچتا ہے پھر وارثوں کو دیا جائے گا اس میں اولاد کا حصہ نکلے گا اور والدین کا نکلے گا اور اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زیادہ ہے تو ٹو تھرڈ اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو ہاف اس کو مل جائے گا اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو لکاری مسل حضل ان یعنی دو کے برابر یعنی لڑکوں کو ڈبل اور لڑکیوں کو سنگل ملے گا اور والدین کے لیے ون سکس ہوگا والدین میں سے اگر صرف ماں ہے تو ون تھرڈ اس کو ملے گا اور اگر ماں اور باپ دونوں ہے تو پھر دونوں کو ون سکس ملے گا اب یہ تقسیم اس طرح کیوں ہے آبا و ابناؤکم لا تدرون لا اقرب اکرب الم نفا من اللہ سبحان اللہ تمہارے والدین ہو یا تمہاری اولاد ہو تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے یعنی تمہیں سب سے زیادہ فائدہ کس نے دیا یا دے گا کیونکہ بعض وقت ماں باپ کی طرف ہم بہت انکلائنڈ ہوتے ہیں خاص طور پر لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا ان کے دل میں ماں باپ کی عجب طرح کی محبت ہوتی ہے عمومیت کی بات کریں تو ان کا کیا دل ہوتا ہے کہ کچھ بھی کریں ماں باپ کے لیے کرے پھر اپنے بچے ہوتے ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ماں باپ کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں کچھ بچوں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو بھول ہی جاتے ان کی پرواہ نہیں کرتے تو یہ بیلنس قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق کس کا بتایا ماں باپ کا اور اس میں آپ دیکھیے کہ جن گھرانوں میں صبح سویرے بچے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ماں باپ کو سلام کرتے ہیں ان کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں ایسے گھر میں اور جہاں نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہو اور ماں باپ کی بات نہ ماننے کی نحوست ہو تو وہاں کوئی خوشی نہیں ہوتی پھر گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی تو یہ دو چیزیں جو نا یہ بڑی ضروری ہیں شادی ہو جائے یا نہ ہو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو لڑکیاں تو چلی جاتی ہیں تو کبھی کبھار ان کو موقع ملتا ہے لیکن لڑکے جو ہے اگر ساتھ رہ رہے ہیں یا نہیں بھی ساتھ رہ رہے تو بھی ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ماں باپ کی خیر خبر رکھیں یعنی ان کو چھوڑے نہیں بلا نہ دیں اگنور نہ کریں خصوصاً اگر وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئے بعض صورتوں میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بیویاں اتنی آڑے آ جاتی ہیں کہ وہ ماں باپ کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں تو ایسے بھی زندگی میں کوئی برکت نہیں رہتی ماں باپ کو ستانا بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی تو ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ان سے زیادہ ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ان پر ہمارا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا برا نہیں چاہتے جو کہتے ہیں ہمارے لیے اچھا ہی کہتے ہیں تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ ہوں یا تمہارے اولاد ہو تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں فائدہ کس سے زیادہ پہنچے گا فریضت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے یہ اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے تو جو چیز اللہ نے مقرر کی ہے اس کو تو ویسے ہی کرنی ہوگی یعنی کیا وراثت کو مالکوں تک پہنچانا ہوگا اور یہ لازم ہے اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علم وراثت کو سیکھنا فرض ہے اور یہ فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ اس کو پراپرلی سیکھ لیتے ہیں تو سب سے گناہ ٹل جاتا ہے لیکن اگر کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی کمیونٹی میں بہت سے مسلمان رہتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں قانون آتا اور کسی کا بھی مال صحیح اصول پہ یعنی تقسیم نہیں ہوتا کہ سب کے سب گناہ گار ہوں اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دی ہے آپ کا میتھمیٹکس اچھا ہے کیونکہ یہ تو سارے جمعت افریقی ہے نا تو آپ کو ضرور سیکھ لینا چاہیے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سیکھ لیں اور والنٹریلی اپنی خدمات پیش کریں لوگوں کو کمیونٹی کو تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ بےچارے وہ کاغذ لئے پھرتے ہیں یہ ہم کہاں جائیں اور یہ بہت ہو گیا اور یہ بچے ہیں اور یہ فلاں ہیں اور بھائیوں کو کتنا ملے گا اور یہ بھائی کہاں سے آگے اگر بچے موجود ہیں تو بھائیوں کو تو کچھ نہیں ملے گا لیکن لوگوں کو یہ سمپل بات بھی نہیں ہوتی کہ وارس کون کون ہے یعنی آپ جا کے تجربہ کر لیں کسی سے بھی پوچھیں کہ اگر کوئی فوت ہو پہلا وارث اصحاب الفروز کون کون سے جن کے حصے اللہ نے مقرر کیا کون ہے وہ ان کو تو یہ نہیں پتا اچھا ماں باپ کو ملے گا ماں باپ کو بھی ملتا ہے اچھا ہم سمجھتے تھے سارا اولاد کو ہی ملتا ہے یا پھر یہ ہے کہ کچھ اس کے الٹ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی اولاد کو بھی بہن بھائیوں کو بھی چچا ماموں کو بھی ایسی بات نہیں ہے اس لیے اس کا علم ہونا چاہیے ان اللہ علی من حکیمہ بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے یعنی وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے باپ اور بیٹوں سے ہمیں فائدہ زیادہ پہنچے گا یا پھر ہمارے والدین سے زیادہ پہنچتا ہے اور حکیم کا لفظ حکمت سے اور حکمت کہتے ہیں چیزوں کو ان کے اصلی مقام پہ رکھنا ود الاشیا افی محلی ہی تو اس سایت کے آخر میں اللہ تعالی کے علم اور حکمت کی دونوں صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا علم تقاضا کرتا ہے کہ وہ بتائے کہ وراثت کا اصل مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے اور اس کی حکمت کا بھی تقاضا ہے کہ وہ وارثوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے اور اسی لیے اس سایت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے سعدہ جی سورہ بقرہ میں آج تفسیر میں ہم نے طلاق سے متعلق آیات پڑھنا شروع کی تو میں سوچ رہی تھی کہ وہاں پر بھی اور یہاں پہ یہ پڑھ کر بھی اللہ سبحانہ و کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ بحیثیت عورت اللہ تعالی نے ہمیں ہر ہر مقام پہ ہر جگہ پہ اتنے حقوق دیے ہیں اور بہت ساری مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھا ہے اور اتنے ہمیں تحفظ اللہ تعالی نے ہر طرح سے عطا کیا ہے کہ پھر کسی قسم کے شکوے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی
1: السلام علیکم سو ورسا میں پیرنٹس اولاد اور وائف ہوتی ہے جی تو اس میں سے سب سے پہلے کس کا حصہ نکلنا ہے اور پھر ہر ایک اپنا اپنا ہے جس طرح ایک
0: پور ہنڈریڈ ہے اس میں سے چوبیس حصے کیے جاتے ہیں پھر اس میں سے ڈھیریاں نکالی جاتی ہیں جی
1: زیادہ ایک ڈاؤٹ ہے جیسے یہ ہے نا کہ عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے مطلب ریسپانسبلٹی نہیں ہے گھر میں اپنے شوہر کا ہیلپ کرنے کے لیے یا تو یہ ابھی ایک کیس ہے تو اس میں ایک پریوار پریشان ہے مطلب ہسبینڈ جو ہے وہ تھوڑا بزنس میں لاس میں ہے تو بیوی بی اچھا خاصا کماتی ہے بٹ وہ نہیں دینا چاہتی اور وہ اپنے ماں باپ کو دیتی ہے تو یہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹفل لگتا ہے کیونکہ قرآن میں ہی ہے کہ جو ہسبینڈ है تو جب شوہر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو کیا ایسا نہیں ہے کہ بیوی بی کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ڈھانک لے
0: فرض نہیں بنتا لیکن اخلاقی فریض لیگلی اخلاق وہ باؤنڈ نہیں ہے لیکن سب سے پہلے انسان کو احسان قریب والوں پر ہی کرنا چاہیے یعنی آپ کے جو انتہائی قریبی ہیں آپ کے اپنے بچے ہیں شوہر ہیں تو یہاں سے شروع کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی عورت جب جاب کرتی ہے تو صرف اس صورت میں کر سکتی جب اس کا ہسبینڈ الاؤ کرتا ہے تو جب الاؤ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو بھی کرتی ہے اپنے پیسے سے پھر وہ اس پیکج کا حصہ ہوتا ہے
1: آزادی تو اس کو پوری ہے ہاں تو تو دیکھ پھر دیکھ اس
0: صورت دیکھ دیکھ میں اس کو چاہیے کہ پھر تعاون بھی کرے اس میں میں ایک حدیث سے مثال دیتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت زینب جو تھی وہ عبداللہ بن مسعود کی وائف تھی وہ گھر آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر اور بچے مجھے صدقے سے روکے ہوئے ہیں کیونکہ میں جو کماتی ہوں انہی پہ لگ جاتا ہے کیونکہ ان کی کمائی نہیں تھی تو گھر پہ وہی وہ خرچ کر رہی تھی تو آج کے بعد میں تم لوگوں کو نہیں دوں گی میں صدقہ کیا کروں گی کیونکہ صدقے کی اتنی فضیلت سن کے آئے سے ہوتا ہے ہم کوئی ایک چیز پڑھتے ہیں اوور ویلڈ ہوتے ہیں پھر ہم وہی کرنے لگ جاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دیکھو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پوچھ کر آ جائیں تو کہ نہیں تم خود پوچھو خود کیوں پوچھنے کو کہا یہ سبھی بڑی حکمت تھی کہ اگر میں آ کے کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اس کو سمجھے کہ آپ نے اپنے مطلب کا جواب لے لیا ہے تو تم خود پوچھ کر آؤ خیر وہ گئی اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے اندر اجازت مانگی تو حضرت بلال دروازے پہ تھے وہ یعنی اس کا کام کرتے تھے ایک طرح سے لوگوں کو مینج کرتے تھے اندر کس کو آنے چوکیدار جس کو ہم بولتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ میرا نام نہیں بتانا تو تم جا کے تم کہو کہ ایک سوال ہے میرا تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ خاتون آئی ہے پوچھ رہی ہے. تو آپ نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ زینب ہے تو کہا کہ کون سی زینب ہے کیا کہ آپ کی اہلیہ کا نام بھی زینب تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسود کی اہلیہ ہے. تو بہرحال پھر آپ نے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے جو بھی میں کماتی ہوں مجھے گھر میں ہی خرچ کرنا پڑ جاتا ہے میرے صدقے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے دوہرا آ جا ہے یعنی ایک تو سلا رحمی کا اور دوسرا یہ ہے کہ صدقے کا یعنی تو میں صدقے کا پورا پورا اجر ثواب یہیں سے مل رہا ہے تو اس لیے جو میری بات تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو بالکل ہر چیز روک دینی چاہیے اور کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے لیکن مجبور نہیں کر سکتے مجبور نہیں کر سکتے یعنی قانونی طور ایک ہوتا نا کہ شوہر کے مال میں بیوی کا حق ہے حق یہ اس کا حق ہے نہیں دے گا تو کیا ہوگا گناگار ہوگا تو اسی طرح بیوی بی کے مال میں شوہر کا حق نہیں ہے دے گی تو عجر و ثواب بہت ہوگا نہیں دے گی تو گناگار نہیں ہوگی ٹھیک ہے السلام علیکم
1: جی بات کر آج کل
0: جو عورتیں ہیں نا وہ کہتی ہیں کہ ہم ہسبینڈ کی کیوں بات مانیں تو وہ اسلام میں اللہ تعالیٰ جاتے ہیں کہ وہ آپ
1: خرچ کرتے ہیں جی یعنی یہ ہمارے ہاں جی کیونکہ اگر ہم کہیں کام بھی کر رہے ہیں اگر وہ ہمیں پیسے دیتا ہے تو ہمیں پوری ہم اس کی بات مانتے ہیں کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کہیں بھی جاب ہیں تو یہاں پہ نکاح ہو جاتا ہے اور پھر مرد خرچ کرتا ہے اس لیے اس پہ فرض ہے اور وہ پھر اس کی بات بھی ماننے کے یعنی ہے اور اسی طرح جو ہے نا وہ نیت نہیں خراب ہونی چاہیے کہ بندہ سارا
0: مال گھر میں ہی خرچ کر دے کہ باہر نہ دینا پڑے اور باہر ہی نہ دے دے کہ گھر میں بوکھے رہیں تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالی نے ہر قانون بتا دیا ہے تو اب ہمیں اسی کو جو ہے نا اپنانا ہوگا کہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے اشتاروں میں
1: کرو یعنی کوئی بھی خرچ کرنا ہے پہلے گھر سے جو کر اسی
0: لیے کہ ان کو عام طور پہ لوگ نہیں دینا چاہتے تو اس کے دگنا ثواب بتایا گیا
1: مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ آیت میں جو ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں فائدہ دینے کے لیے کون زیادہ قریب ہے تو اس سے کیا کنیکشن ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ
0: یعنی اولاد کا حصہ اگر زیادہ ہے اور ماں باپ کا کم ہے تو ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ان کو کیوں کم دیا گیا ہے اور اس کو کیوں زیادہ ہے تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے اللہ نے بس اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تقسیم کر دی ہے تمہارے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی تقسیم پر کہ کس کا زیادہ اور کس کا کم کیوں ہے ولا کم نسو ما تارا کا اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں بیوی فوت ہو گئی تو شوہر کو بیوی کے مال کا کتنا مل جائے گا آدھا ملے گا اور ازواج سوچ کی جمع ہے علم یکل لہن ولد اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو اس صورت میں انکانا لہن نہ اور اگر ان کی اولاد ہو فلا کمر تو تمہارے لیے ون فورتھ ہے چوتھائی ہے مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں ممبا دی وسیع یوسی نہ بحا وسیعت ادا کرنے کے بعد جس کی وہ وسیعت کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد پھر اس کے بعد ولا ہن نہ روبو اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ یعنی بیوی کی وراثت کتنی ہوگی شوہر کے مال میں سے ون فورتھ بشرتے کے ان لم یکن لکم ولاد اگر تمہاری اولاد نہ ہو بیٹا نہ ہو ان لکم پھر اگر تمہارا بیٹا ہے چاہے اسی بیوی بی سے یا کسی اور بیوی بی سے فلا ہن تو ان عورتوں کے لیے یعنی بیوی بی کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا ممبا ترک تم اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ ممبا دی توسون ان تاؤد وسیعت پوری کرنے کے بعد یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد اور ولد میں بیٹا بیٹی دونوں ہی شامل ہوتے ہیں تو میت کے اعتبار سے اولاد کا لحاظ رکھا جاتا ہے وہ ان کا نہ رجلن یو رسو اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے کلالتن وہ کلا ہو کلا وہ ہے جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو بہن بھائی وغیرہ ہو ابمرتن یا عورت فوت ہو جائے پیچھے رجل کا آ گیا نا تو یہاں عمرا اس کے مقابلے میں ولا هُو اخن او اختن اور اس کا کوئی بھائی ہو یا بہن ہو فلکول تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہوگا ان کا نُ اکثر امن پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہو فم شرکا فسلس تو وہ سب ون میں شریک ہوں گے تو یہاں کلالا کی واثت کے بارے میں بات کی گئی ہے کلا کا لفظ اکلیل سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی چیز کو گھیرے ہوئے ہو تو اس کے بہن بھائی ایک طرح سے اس کے ہوتے ہیں گھیرے ہوئے باقی اوپر نیچے سے کوئی نہیں ہوتا اور ولاح اخن اور اختن اس سے مراد وہ بھائی ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی لگتے ہوں ٹھیک ہے یعنی اگر انسان مر جائے اور ایسے بھائی چھوڑ جائے جو ماں کی طرف سے اس کے بھائی ہیں اور اس کی وراثت کلا لو یعنی اس میت کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہو نہ بیٹا ہو نہ بیٹی اور نہ بیٹے کا بیٹا اور نہ کوئی نواز ہوتی وغیرہ تو ایسا شخص جو وہ کلا ہوتا ہے اپنی اولاد نہیں تو پھر اولاد کی اولاد کہاں سے آئے گی تو ایسی صورت میں بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا جو ملے گا وہ برابر کا حصہ ملے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے کیونکہ بہن بھائیوں سے مل رہا ہے وہ ہر ایک اپنے اپنے گھر میں ہے اپنی اپنی زندگی میں ہے اور اس میں وہ ایز اے گفٹ مل گیا ان کو وراثت کی صورت میں ان کی بیسک کوئی ریسپانسبلٹی پوری کرنے کی وجہ سے نہیں رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کو یہ مل گیا اور اگر میت فوت ہو جائے اور وہ ماں کی طرف سے بھائی اور چچا چھوڑ جائے دو رشتے موجود ہیں تو ماں کی طرف سے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا ٹھیک ہے یعنی ماں کا بیٹا ہے اور اگر کوئی میت فوت ہو جائے دو بھائی اور ایک چچا چھوڑ جائے تو دو بھائیوں کو ون تھرڈ ملے گا اور اگر وہ فوت ہو جائے اور ماں کی طرف سے بہن یا بھائی اور چچا چھوڑ جائے تو ان دونوں کو ایک تہائی ملے گا اور اگر وہ ماں کی طرف سے چار بھائی چھوڑ جائے اور چچا بھی ہو تو بھائیوں کو ایک تہائی ملے گا ٹھیک ہے فرن خانو اکثر امنزالک فہم شرکا فصل کا یہ مانا بنتا ہے ممباد وسیع تی یو سا بہا اودین غیر مدار۔ وسیعت پوری کرنے کے بعد جس کی وہ میت وسیعت کر جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد غیرمدار نقصان نہ دیا جائے یعنی کسی کو بھی ذرا نہ پہنچایا جائے یعنی تقسیم اس طرح ہو کہ کسی کا نقصان نہ کیا جائے وسیعت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے واللہ علیم ان حلیم اور اللہ علم والا ہے حلم والا ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ غیر مدار کی شرط لگا دی گئی ہے کہ کسی کو نقصان نہ دیا جائے ذرا نہ پہنچایا جائے مثلاً اگر میت ایک سے زیادہ کی وسیعت کر جائے تو کیا ہوگا سارے وارسوں کو نقصان پہنچائے گا تو اس وسیعت کو کہاں پہ لایا جائے گا ون تھرڈ تک لایا جائے گا اور یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے اور وسیعت کی جو اختتامی آیات ہیں قرآن پاک اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ سبان تعالی فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ اللہ و رسول خالدین وظیم و می اللہ و رسول و یت حد ید خل ہُ نارن خالدن فیحا و لہ عزاب محین یہ اللہ کی حد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کو ناجاب ہے یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ایک کافروں کی بات نہیں کی جا رہی یہاں اللہ کی حدود پامال کرنے والوں کی بات کی جا رہی کہ ان کی سزا بہت سخت ہے تو اس میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے انسان تو مری رہا ہے اس کا مال کوئی بھی خرچ کرے گا اس کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا تو کہاں جانا چاہیے وہ ہمارا صرف یہ نہیں سوچ ہونی چاہیے کہ فلاں میرا فیورٹ ہے تو اس کو میں دے دوں اور فلاں کے بارے میں مجھے خطرہ ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں کیا بنے گا تو اس کو دے دوں اگر ایسا کچھ دینا ہے اور وہ بارش نہیں تو ون تھرڈ میں سے آپ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں ہی بصیت دکھ دیں ادر وائز جس اللہ کا حکم ہے ویسے ہی تقسیم ہوگا یعنی وراثت کے طے شدہ حصوں سے زیادہ بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا اور کم بھی نہیں کیا جائے گا اسی لیے فرمایا رسول ہُل جناتین فوز العظیم و میں رسول ہُو یا ددہ ید خل ہُ نارن خالدن فیح و لہ اذاب محین یہ جو اتاد کی بات ہے اور حدود کی پابندی کرنے کی اس کا اجر بتایا گیا اور اگر حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کی دھمکی دی گئی ہے اچھا یہ جو خالد نفیحا ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے خلود اس سینس میں نہیں ہے جس طرح کفر والے کے لیے اس کا مطلب ہے طویل عرصے تک رہے گا یہاں خلود کا معنی علماء نے طویل عرصہ کیا ہے آگ میں تو ایک منٹ بھی کھڑے ہونا مشکل ہے تو لابسی نفیحہ احقاب میں اتنی بڑی تکلیف ہے اب آپ دیکھیے اتنا سینسٹیو معاملہ اور اس کے بارے میں سوسائٹی اتنی جاہل اتنی لا علم کیا بنے گا کتنا ضروری ہے کہ اس علم کو لوگوں تک پہنچایا جائے اس کو علم الفرائض قرار دیا گیا کہ اس کا سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ ایک فریضہ ہے ہم نماز کو تو فرض قرار دیتے ہیں لیکن باقی ان فرائز کو فرائض نہیں سمجھتے وراثت اور بسیت میں کچھ اور اہم چیزیں بھی انشاءاللہ شاء تعالی کل یہاں سے شروع کریں گے وراثت اور بصیت کے کچھ اور احکامات کیا ہیں جنرل انسٹرکشنز ہیں پھر انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے سبحان اللہ الا و بحمد کا اشد اللہ اللہ انت انتا استغفر کا و اطوب علیق السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
1: وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى ملئی چال رحمد W Wa